0: Ne apropiem din nou de Cuvântul Lui Dumnezeu în seara aceasta, cuvânt pe care îl găsim scris în Sfânta Scriptură, în Evanghelia după Luca, la capitolul 5, începând cu versetul 1. Evanghelia după Luca, la capitolul 5, începând cu versetul 1, pagina Sfânta Scriptură, 992. După citirea cuvântului Lui Dumnezeu vom sta în rugăciune și vom cere binecuvântarea Domnului peste cuvântul acesta și peste viața fiecăruia dintre noi. Ne rugăm cu toți în inima noastră, iar cu voce tare rog să ne conducă de la balcon fratele Adi Poplician, din sală fratele Ghiță Novac și de la cor fratele Doru Ciortuz. Pe când se afla lângă lacul Genezaret și îl îmbulzea norodul ca să audă cuvântul Lui Dumnezeu, Iisus a văzut două corăbii la marginea lacului. Pescarii ieșiseră din ele, să-și sprelele mrejele. S-a suit într-una din aceste corăbii, care era lui Simon, și l a rugat să o depărteze puțin de la țăr. Apoi a așezut jos și învăța pe noroade din corabie. Când a încetat să vorbească, i-a zis lui Simon, depărtează-o la adânc și aruncă mrejele pentru pescuire. Drept răspuns Simon i-a zis, Învățătorule, toată noaptea ne-a și n-am prins nimic, dar la cuvântul tău voi arunca mrejele. După ce le-au aruncat, au prins o așa de mare mulțime de pești că începeau să li se rupă mrejele. Au făcut semn tovarășilor lor, care erau în cealaltă corabie, să vină să le ajute. Aceia au venit și au umplut amândouă corabile, așa că au început să se afunde corabile. Când a văzut Simon Petru lucrul acesta, s-a aruncat la genunchii lui Isus și i-a zis Doamne, Pleacă de la mine, că sunt un om păcătos. Fiindcă l-a pucat se spaima pe el și pe toți cei care erau cu el din pricina pescuirii pe care o făcuseră. Tot așa și pe Iacov și pe Ioan, fiul lui Zebedei, tovarășii lui Simon. Atunci Iisus a zi lui Simon, nu te teme, de acum încolo vei fi pe scar de oameni. i au scos corăbile la mal, au lăsat totul și au mers după el. Amin. Să ne rugăm. O zi binecuvântată. Acum să recunoaștem că o zi binecuvântată este visul, este planul fiecăruia dintre noi. O zi binecuvântată ne dorim fiecare atunci când ne trezim dimineața. Niciunul nu ne dorim să avem o zi tristă, o zi uh, cu falimente, o zi cu tristețe, o zi cu nefericire, o zi cu probleme. Nu! Fiecare dintre noi ne rugăm dimineața și asta ne dorim. O zi binecuvântată ziua despre care se vorbește aici în cuvântul lui Dumnezeu, în Luca la capitolul 5 este o zi binecuvântată dar n-a început așa a început rău de tot a început cât se poate de rău pentru Petru și pentru Ioan și Iacov fiul lui Zebedei, cei doi colegi lui a început extraordinar de rău au fost toată noaptea să lucreze pentru că ei pescarii pe lacul acesta, Genezaret, lucrează în tură de noapte. Și noaptea era momentul în care ei ieșeau cu corabia în larg să pescuiască și au muncit o noapte întreagă, au aruncat mreaja poate de zeci, poate de sute de ori și a rarilor se întâmplă așa. N-au prins nimic toată noaptea. Trudiți, spre dimineață sau au îndreptat spre port, s-au îndreptat spre casă, frustrați de noaptea aceea petrecută de geaba, la muncă și au început să-și curețe mrejele. Pentru că, dacă nu era pește, erau tot felul de alge, erau tot felul de lucruri din lac care se lipise de mrejele lor și au început să le curețe, triști, obosiți, uzi, fără chef de viață. Și toată începe hărmălaia și au de gălăgie și vede cum. O mare gloată, o mulțime de oameni. Împreună cu Domnul Isus Hristos se apropie de locul în care ei se oprinseră să curețe mbrezele, să-și lase curăbile, peste zi în locul acela. Și se oprește tamă în dreptul lui toată mulțimea aceasta și Domnul Isus Hristos îi face o rugăminte și spune aș vrea să Urc în corabia ta ca să le vorbesc popoarelor Ei se înghesiu aici lângă mine Și cel mai confortabil loc Cel mai potrivit loc din care să le vorbesc Este corabia ta Și de voie, de nevoie pentru poate de rușine Acceptă lucrul acesta Era ultimul lucru de care avea nevoie După o noapte frustrantă Să ascultă o predică După ce ești rupt de oboseală După o noapte nedormită Asta e lipsia ca Domnul Iisus să stea în corabia Lui și să-i învețe pe oameni de acolo din corabie. Poate de rușine, poate de drag, a acceptat lucrul acesta. Și Domnul Iisus Hristos a urcat în corabia Lui și de acolo, mai mult decât atât, s-a făcut confortabil. Spune Scriptura, s-a așezat jos în corabie. N-a stat în picioare să-L vadă mulțimile, ci pentru că probabil, foarte probabil, mulțimile s-au așezat acolo pe malul lacului. Așa a făcut și Domnul Iisus, s-a așezat confortabil în corabia lui Petru. Și a început să predice, și a început să vorbească. Ce zi? Probabil, cea mai proastă zi a vieții sale. Era una dintre cele mai nereușite dimineți pe care le-a avusese vreodată. Petru se mai întâlnise cu Domnul Iisus Hristos, ne spune cuvântul lui Dumnezeu în Ioan capitolul 1, versetele... 40 și 40 până la 42 lucrul acesta. Unul din cei doi care auzisele cuvintele lui Ioan și mersesele după Isus era Andrei, fratele lui Simon Petru. El cel din tâi a găsit pe fratele său Simon și i-a zis, Nu a găsit pe Mesia, care tălmăcit înseamnă Hristos. Și l-a adus la Isus. Isus l-a privit și a zis, tu e Simon, fiul lui Iona, tu te vei chema Chifa, care tălmăcit înseamnă Petru. Aceasta a fost prima întâlnire cu Domnul Isus și Scriptura ne relatează în Luca cea de-a doua întâlnire cu Domnul Isus Hristos. După ce a ieșit din sinagogă, a intrat în casa lui Simon. Soacra lui Simon era prinsă de friguri mari și l-au rugat pentru ea. El s-a plecat spre ea, a certat frigurile și au lăsat-o frigurile. Ea s-a sculat îndată și a început să le slujească și acum era cea de-a treia ocazie în care stătea în fața Domnului Isus Hristos. Și cu ocazia aceasta, cuvântul lui Dumnezeu a fost propovăduit, a fost predicat din corabia Lui. Aparent este cea mai nefericită, zi posibil. Dar realitatea este că ziua aceasta nefericită, ziua aceasta tristă, ziua aceasta care începuse așa de rău, s-a terminat într-un mod extraordinar și a fost pentru Simon o zi binecuvântată. A fost pentru Simon ziua în care a devenit ucenic al Domnului Isus Hristos. A fost pentru Simon ziua aceea la care poate visa de ani de zile. Și dacă Dumnezeu ne ajută, vom mai medita la textul acesta să vedem pe Petru într-o altă perspectivă. Dar în această dupamiază, aș vrea ca mesajul acesta să fie pentru cei ce v-ați întâlnit cu Domnul Isus. Poate ați auzit cine este El, așa cum altădată, Petru auzise de la Andrei, de la fratele lui. Ați auzit cine este Domnul Isus Hristos, știți că este Fiul lui Dumnezeu? Ați auzit despre misiunea Lui, despre faptul că a venit pe pământul acesta să moară la Golgota pentru noi cei păcătoși? Ați auzit despre El și poate ați și experimentat rugăciunile ascultate. Ca și Petru, poate a intrat în casa dumneavoastră făcând o minune, vindecând pe unul dintre cei dragi ai dumneavoastră sau atingându-se de dumneavoastră în momentele grele, de probleme, de frământări, de necazuri prin care le-a trecut și în felul acesta l-ați cunoscut pe Domnul Isus Hristos, dar nimic nu s-a schimbat în relația dumneavoastră cu El. Relația a lămas la același nivel. El este musafirul, el este acela la care ne rugăm când avem nevoie, el este în casa căruia venim din când în când la rugăciune și un lucru bun acesta, dar nu suficient. În seara aceasta Dumnezeu ne vorbește și vă vorbește în mod special dumneavoastră celor ce sunteți musafiri acasă e domnul această seară. Și are o învățătură și o invitație pentru dumneavoastră. Dar în același timp, mesajul acesta este și pentru fiecare dintre noi ce ce suntem copii a Lui Dumnezeu. Cei ce ne-am întâlnit cu Domnul Iisus Hristos și ca pentru o altă dată, am lăsat totul și l-am urmat, am plecat pe calea Lui, ne-am pocăit de păcatele noastre și am mărturisit credința noastră în Domnul Iisus Hristos în apa botezului. Și am pornit pe drumul acesta, am început și noi așa de frumos, într-o zi binecuvântată, să fim ucenici ai Domnului Iisus Hristos. Dar... Dedicarea noastră, lasă de dorit. Dedicarea noastră nu este ce ar trebui să fie cu adevărat. Și trăim un creștinism, formal, și ne vedem la casa Domnului, rar, și nu ne bucurăm de părtășie cu frații noștri, și creștinismul nostru este ca apa sfințită. Se spune despre apa sfințită că nici ne ajută, nici nu strică. Și așa suntem noi. Noi, în loc să fim sarea pământului și să dăm gust lunii în mijlocul care trăim, Lumea nici nu se sizează că suntem creștini. Poate, poate suntem oameni de succes și avem succes profesional și poate ne definim ca fiind profesioniști, ne definim ca fiind părinți, ne definim ca fiind soți, soții, ne definim ca fiind vecini cum se cade, dar identitatea noastră creștină este undeva pe locul 6, 7, 9. Și poate sunt oameni care ne știu de luni și de ani de zile și ei nu știu că noi suntem creștini, practicanți, ei nu știu că noi suntem pocăiți, ei nu știu că noi suntem copii ai Lui Dumnezeu. Și pentru noi, dacă suntem în situația aceasta, dacă suntem pocăiți de ani de zile și totuși nimic nu s-a schimbat în viața noastră de atunci, nu suntem mai sfinți, nu-L iubim mai mult pe Dumnezeu sau din potrivă, am fost în dragostea din și L-am iubit pe Domnul cu toată inima și L-am slujit pe Dumnezeu și ușor, 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 dragostea noastră pentru Dumnezeu s-a răcit, și noi am ajuns să avem un creștinism de formă. Mesajul lui Dumnezeu în seara aceasta este și pentru cei ce suntem în această situație. Pentru că vom privi la cuvântul lui Dumnezeu și vom vedea ce s-a întâmplat în ziua aceea. Ce s-a întâmplat de o zi care începea atât de rău. A ajuns să fie o zi binecuvântată. A ajuns să fie ziua dedicării totale a lui Petru, el care știa cine este Isus acest Iisus care intrase în casa Lui și care făcuse o minune, este ziua aceasta binecuvântată. Și să o recunoaștem, ne dorim fiecare dintre noi să avem o zi binecuvântată. Să avem o zi binecuvântată în care îl primim pe Domnul Iisus Hristos în inima noastră. Și să avem o zi binecuvântată în care ne rededicăm Lui Dumnezeu cu tot ceea ce suntem și cu tot ceea ce avem. Și aceea vrea să privim pentru câteva minute în Scriptură și să vedem ce a făcut Petru în ziua aceea de ea a devenit o zi binecuvântată, ce a făcut Petru în ziua aceea de a ajuns să aibă o viață binecuvântată, vom privi la ce a făcut Petru în ziua aceea și să învățăm ce trebuie să facem noi ca zilele noastre care încep poate așa de rău așa de trist cu falimente cu tristețe cu oboseală să devină zile binecuvântate. Și primul lucru pe care îl observăm aici în Sfânta Scriptură este în versetul 3. Spune cuvântul lui Dumnezeu, s-a suit într-una din aceste corăbii care era lui Simon și l-a rugat să o depărteze puțin de la țărb. Apoi a așezut jos și învăța pe noroade din corabie. Acesta este primul lucru. Primul lucru este că Petru și-a pus corabia la dispoziția lui Dumnezeu. Realitatea e că era un moment total nepotrivit, așa cum am amintit lucrul acesta. Era un moment nepotrivit, era rup de oboseală, o noapte întreagă, arunca un mereja în stânga, în dreapta, frustrarea că de fiecare dată o scostea numai cu mizerii, fără vreun pește. Era deja obosit, era timpul să se odihnească și în momentul acela nepotrivit, Domnul Iisus Hristos vine cu cererea. Nu ne spune, vreau să urc în corabia ta, zice, de și un pic mai încolo, două puțin de la țărm, să mă vadă toți oamenii, să pot să le vorbesc. Și Petru... Poate strâmbându-se, poate strâmbându-se pe față se vedea lucrul acesta, dar poate s-a strâmbat cumva inima lui și a zis, asta e situația, am ratat iarăși somnul de dimineață, s-a mai dus o zi și totuși el nu l-a refuzat pe Domnul Isus. Nu știm care a fost motivația lui, dar realitatea este că nu l-a refuzat pe Domnul Isus în cererea pe care a făcut-o. Existau existau și alternative, era cealaltă corabie. Probabil, foarte posibil, era la fel de bună ca și corabia lui Petru. Corabia lui Ioan și Iacov, fiul lui ZBVD. Colegii lui aveau o corabie probabil la fel de bună. Mai era o altă situație, o altă soluție, ca poporul să se pocăiască. Adică să nu se mai îmbulzească așa, să stea liniștit, să asculte cuvântul pe care Domnul Iisus vrea să-L îi spună, era și varianta aceasta, posibilitatea aceasta și mai gândesc că Petru s-a, și-a dorit așa să fie, oamenii să fie mai puțin agitați și să lase pe Domnul să vorbească chiar din mijlocul lor. Exista varianta aceasta pentru că până la urmă corabia nu e am. Von. Și putea să-i spună Domnului Isus îmi pare rău, poate n-ai noțiunea termenilor, asta e o corabie, nu e în von. Dacă vrei să predici, e sinagoga în sat. Du-te și predica acolo. Ăsta nu e un loc potrivit ca să predici tu Evanghelia. Ăsta nu e un loc potrivit să-i pe oameni din Cuvântul lui Dumnezeu. Nu e locul potrivit corabia mea. Așa că, vezi în altă parte, n-a făcut lucrul acesta. Avea motive să o facă și totuși a pus corabia la dispoziția Domnului Isus Hristos. Și realitatea, dragii mei, este că Dumnezeu așteaptă ca noi să facem exact același lucru. E adevărat, noi nu avem corabii. poate dacă am locuit în Constanța, am avea, poate dacă am locuit măcar la Moldova nouă sau Coronini, am avea o barcă cu care pescuim pe Dunăre, dar noi nu avem așa ceva. În schimb, Dumnezeu ne-a binecuvântat și pe noi. Chiar dacă nu avem o corabie, Dumnezeu așteaptă ca ce este al nostru să fie și a Lui. Ce ne-a dat El nou să împărtășim cu El, pentru că Cuvântul lui Dumnezeu ne aduce aminte de fiecare dată când îl citim și ne întreabă ce ai și să nu fi primit. Ce ai adus în lumea aceasta de spui că este al tău? Este ceva ce ți aparține ție și nu ți-a dat Dumnezeu lucrul acela? Scriptura ne spune că Domnului este pământul cu tot ce este pe El și atunci de ce te comporți ca și când ce ai tu? Este al tău. Și Doamne fără să se atingă cineva de cei al nostru. Noi, românii, avem un simț al proprietății extraordinar de bine dezvoltat. Mi-aduc aminte când eram la începutul bisericii, aici, prin 2002, au venit frații din America și noi le-am spus următorul pas în construcție este să facem gardul. Și mi-am că a fost o ședință de omități foarte lungă fiindcă ei nu pricepeau de ce e nevoie de gard. De ce o biserică s-ar limita în felul acesta. De ce ar trebui să-și delimiteze proprietatea cu un gard și mai ales de ce să-și delimiteze proprietatea cu un gard de 2 metri? Oamenii au plecat din România și n-au înțeles lucrul acesta. N-au înțeles cultura noastră, pentru că aceasta e cultura noastră. Noi vrem ca cei al nostru să fie împrejmuiți de garduri. Să se știe că e al nostru, să nu vină nimeni, să nu treacă nimeni pe ei, să nu poată nimeni să se atingă de cei al nostru. Pentru că avem un simț al proprietății foarte bine dezvoltat. Dar noi avem un simț al proprietății foarte bine dezvoltat și când trebuie să dăm ceva Domnului Iisus. Acum e adevărat. Noi spunem că dacă Domnul ar veni și ne-ar cere ceva, noi cu siguranță i-am dat. Dar a venit Domnul printr-un frate nevoiaș și noi a spus, nu pot să-ți dau nimic. A venit Domnul la noi printr-un om care avea nevoie să-l ajutăm cu ceva. Poate cu un drum cu mașina, poate cu o vorbă bună, poate cu o parte din banii pe care noi am primit de la Dumnezeu, prin binecuvântarea lui Dumnezeu. Am fost noi gata să facem lucrul acesta? Să ne punem ce avem și ce am primit la dispoziția lui Dumnezeu? Simon putea să spună, Doamne, eu am dor o corabie. Și poate știți și dumneavoastră replica aceasta. Eu am dor o corabie cu care îmi câștig pâinea. Doamne, dacă aș avea două, una ți-aș dă o ție. Și de unde eu știu? De la frați. Frații care zic, dacă eu aș avea un salariu mai mare, eu aș da un procent mai mare din salariul acela Domnului. Dacă eu aș avea o pensie mai mare, eu știu niște surori care au o pensie mai mare, dacă aș avea și eu o pensie ca surorile acelea, eu aș da mai mult, dar nu am, eu nu pot să dau. Sunt alții care au mai mult, ei să dea, ei să pună la dispoziția lui Dumnezeu. Simon avea o corabie și pe aceea a dat-o Domnului. Noi avem, adevărat, doar o pensie, noi avem, i adevărat, doar un salariu, noi, adevărat, avem doar o mașină, noi avem doar o casă, noi avem doar una, dar ce avem? Suntem chemați să-i dăm Domnului. Știți cum? Dând celor ce au nevoie dintre copiii lui Dumnezeu. Pentru că Domnul niciodată, în mod personal, nu va bate la în noastră să ne ceară ceva, dar va trimite pe unul din frații lui, din frații noștri, din fiului lui Dumnezeu care au nevoie de ceva. Și de aceea suntem chemați să fim dedicați lui Dumnezeu, dând lui Dumnezeu tot ceea ce El ne-a dat nouă. Asta înseamnă dedicare. Să privim la mașina, la casa, la resursele pe care le avem, nu ca fiind ale noastre, ci fiind ale lui Dumnezeu, care ne-a dat să, să fim o binecuvântare prin ce ne-a dat El. Este chemarea noastră, este gestul pe care Petru l-a făcut și... Gestul acesta are de a face cu transformarea unei zile frustrante într-o zi binecuvântate. Apoi, un alt aspect, dincolo de faptul că Petru și-a pus corabia la dispoziția Domnului Iisus, este că Petru a ascultat îndemnul Domnului Iisus. Acum, gândindu-mă la ce s-a întâmplat atunci, parcă văd ridicolul situației. Vine un templar, vine un teolog, un învățător, la un pescar profesionist și îi spune ce trebuie să facă. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune în patru felul următor. Când a încetat să vorbească, a zis lui Simon, depărtează-o la adânc și aruncă, și aruncați mrejele pentru pescuire. Omul acesta era un întâmplar care cunoștea foarte bine cuvântul lui Dumnezeu, era un învățător, oamenii îl ascultau, dar care nu ni se spune în ca că ar fi pescuit vreodată. Și vine la un pescar cu experiență, la un pescar profesionist și îl învață el cum să facă. Nu este o situație ridicolă aceasta. Așa este. Cum să vină omul acela să-l învețe? Și Petru putea să aducă argumente pentru că circumstanțele erau potrivnice. Deja era zi, deja nu se mai pescuia în lacul acela, deja era oposit, extenuat, după o noapte de lucruri și putea să spună, Doamne, te pricep la predici, am ascultat una bună chiar acum, ai o învățătură foarte frumoasă, dar lasă-mă pe mine că eu mă pricep la pește. Nu-i momentul, nu e, zi, nu e clipa potrivită, nu e locul potrivit să o depărtesc puțin de la adânc, măcar dacă mergeam în mijlocul lacului, Doamne, nu-i nicio șansă, lasă că știu lucrul acesta. Dar Petru, Petru nu face în felul următor, Petru nu zice așa, Petru, Răspunde în versetul 5, ne spune Scriptura Învățătorule. Cu alte cuvinte reproșează și zice, toată noaptea ne-am trudit și n-am prins nimic. Dar, dar la cuvântul tău voi arunca rejele. O declarație de credință extraordinară. Poate că Ioan și Iacov, fiul lui Zebevdei, i-ar fi zis Simone, o decizie proastă, una după alta. Una că l-ai lăsat să stea în corabia ta să predice și acum te mai învață și să pescuiești. Proastă decizie. Ai luat, Simone, nu-i momentul potrivit. De ce zic asta? Pentru că am observat că așa, așa reacționează oamenii când Dumnezeu le spune să facă ceva împotriva logicii lor. Așa fac oamenii. Când vezi pe unul care a trăit toată viața în păcat și vrea să se întoarcă la Dumnezeu, vrea să schimbe viața și încearcă să facă lucrul acesta prin pocăință de păcatele lui și prin încredere în cuvântul lui Dumnezeu. Vin oameni binevoitori să-i spună. Nu-i bine. Nu faci bine ce faci. Păi tu ești în credința ta de când erai mic. Te apuci acum să schimbi credința? Ăsta nu e un lucru bun. Era bun așa cum ești. E bine așa. Pentru că asta fac oamenii. Descurajează pe aceia care doresc să se încreadă în cuvântul lui Dumnezeu. Unii spun, suntem în secolul 21. Cum să crezi tu o carte scrisă în secolul i Și nu așa, scrisă nu de de niște filozofi extraordinari, nu de niște învățători extraordinari, ci de niște pescari, ca Petru. Ci scrisă de niște oameni, de la care poate nu avea ce învăța, de la un om care s-a dezis de meseria lui, ca Matei. Unul care, ca Luca, în loc să-și vadă de meseria de medic, s-a apucat să colinde lumea cunoscută atunci și să scrie... Evanghelii și să scrie istoria bisericii primare. Asta e învățătură de socul întâi, nu mai valabilă pentru noi. Aia a fost valabilă atunci sau astăzi este valabilă pentru cei slabi, astăzi este valabilă pentru cei care nu sunt în stare să se ridice prin forțe proprii, asta este valabilă pentru oameni care nu se pot sprijini pe picioarele lor și au nevoie de o câljă și de aceea religia este cea pe care se sprijină. Și oamenii, ascultând îndemnurile acestea, se tem, se tem de ridicol. Petru, e un exemplu extraordinar, omul acesta nu s-a temut de ridicol. Îmi imaginezi cum Ioan și Iacov au pufnit în râs când l-au văzut că depărtează ziua corabia de mal să pescuiască. Au făcut poate lucrul acesta. Și s-au gândit, Simone, n-ai avut de lucru să-l în corabia ta, acum a zis și ordine. Frumoasă zi ai, e clar. O zi binecuvântată, de nu se mai poate. Și totuși, ziua aceea s-a transformat într-o zi binecuvântată și pentru că în ciuda ideilor lui, în ciuda ceea ce știa el, și explicat Domnului Iisus în prima parte a versetului 5, vedem lucrul acesta, Doamne, toată noaptea ne-am trudit și n-am prins nimic. Urmează ceva și zice, totuși am încredere în cuvântul tău, dar la cuvântul tău voi arunca legele la cuvântul tău, la cuvântul lui Dumnezeu, dragii mei, trebuie să reacționăm și noi. Poate uneori ne cere Dumnezeu lucruri iraționale din perspectiva noastră, omenească, dar perfect, perfect, credibile din perspectiva Lui. De ce? Pentru că El este Dumnezeu. Pentru că El știe ce este cel mai bine pentru fiecare dintre noi și de aceea suntem chemați să propovăduim Evanghelia aceasta incredibilă. Pentru că pare irațional, în secolul 21 să crezi că sufletul tău va ajunge în împărăția lui Dumnezeu după ce pleci de pe pământul acesta, pentru că ai crezut că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu? Ai crezut că El a murit la crucea de la Golgota pentru păcatele tale, pentru că te-ai pocăit? De ce ai făcut până în momentul respectiv și ți-ai predat viața în mâna Domnului? Poate este irațional lucrul acesta, este cu siguranță irațional, în secolul 21 să propăduiești Învățătura potrivit căreia trebuie să faci bine vrăjmașului tău într-o societate în care nu face bine nici prietenului lui. Poate este irațional să predici Evanghelia și să trăiești principiul acela potrivit căreia să cauți mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui cu promisiunea lui Dumnezeu, că celelalte lucruri, e vorba de lucruri materiale de care avem nevoie, Mi se vor da pe deasupra ca ceva adăugat. Da, este nevoie de credință, dar încrederea pe care o avem noi în Dumnezeu, încrederea pe care Petru o avea atunci, spune, în ciuda circunstanțelor potrivite, în ciuda lucrului irațional pe care mi-l ceri, dar la cuvântul tău am să arunc așa, dar la cuvântul tău am să mă încred în tine. Am să mă încred că tu poți să faci ce nu pot face medicii. Am să mă încred că tu poți să faci și să rezolvi ceea ce nu pot rezolva oamenii. Am să mă încred că tu poți să-mi dai pâinea ca în așa cum ai promis. Am să mă încred în tine, că tu vei purta de grijă casei mele, copiilor mei, familiei mele. Am să mă încred că și dacă umplu prin varea umbrei morții, tu ești acolo cu mine și mă vei scoate și mă vei ridica. Asta. Credința aceasta irațională l-a caracterizat pe Petru. Și ar trebui, dragii mei, dacă ne dorim să fim cu adevărat fia lui Dumnezeu, dacă ne dorim cu adevărat să ne dedicăm lui Dumnezeu, să o avem fiecare dintre noi, pentru că El este, El este credincios în plinirii promisiunilor sale, binecuvântat să fie Domnul pentru asta. Și în cel de-al treilea rând. În cel de-al treilea rând, Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că Petru, și a recunoscut starea spirituală. Este important aspectul acesta. Ne spune versetul 8. Când a văzut Simon Petru lucrul acesta, s-a aruncat la genunchii lui Isus și a zis, Doamne, pleacă de la mine, că sunt un om păcătos. Petru a conștientizat cine este lângă el și reacția este firească. S-a uitat la sine și a zis, ce caut eu în corabie cu omul acesta? El este mai mult decât un om, el este... Fiul lui Dumnezeu, aici s-a manifestat puterea lui Dumnezeu, sunt martorul unei minuni. Și s-a uitat la el și a zis, ce caut eu lângă omul acesta? Ce caut eu un păcătos? Ce caut eu unul care trăiesc prin vedere și care mă ocup de peștele astea de dimineața până seara? Și seara plec pe lac să-l pescuiesc din nou. Ce caut eu un om păcătos lângă omul acesta? Doamne, nu sunt vrednic, nu sunt vrednic de binecuvântarea ta. Doamne, el nu să spună Doamne, mă bucur că mai bine binecuvântat Privește la sine și bine Binecuvântarea asta nu-i pentru mine Bunătatea asta ta nu-i pentru mine Vindecarea asta ta nu-i pentru mine Iertarea ta nu-i pentru mine De ce? Pentru că sunt un om păcătos Dumnezeu, dragii mei, a binecuvântat și pe noi Dumnezeu ne-a vindecat, Dumnezeu ne-a iertat Dumnezeu ne-a eliberat, Dumnezeu ne-a ridicat Dumnezeu ne-a protejat, Dumnezeu ne-a călăuzit Dumnezeu a făcut minunile acestea în viețile noastre Aceasta este realitatea Care însă reacția noastră? E foarte important E foarte important cum am reacționat la binecuvântarea lui Dumnezeu E foarte important cum am reacționat într-o zi care Dumnezeu a vrut să fie o zi binecuvântată. Cum am reacționat într-o zi în care Dumnezeu și-a revărsat binecuvântarea peste noi, peste familiile noastre, important. Poate ne-am spus, dacă nu eu cine? Dacă nu pe mine să mă binecuvintez, Doamne, eu care duminică de duminică merg la biserică, eu care te slujesc în cor, eu care te slujesc prin predicare, eu care te slujesc într-un fel sau într-altul, dacă nu pe mine, păi pe cine să binecuvântezi? Doamne, e normal că mai bine binecuvântat, că eu sunt copilul tău, că eu te-am mărturisit în apa botezului. Doamne, e normal să-ți bine binecuvântările peste mine. Și credem că merităm binecuvântarea lui Dumnezeu, dacă nu pe mine care sunt bun, care sunt pocăit, care sunt credincios, care sunt sfânt, pe cine? Există și cealaltă reacție. Și cealaltă, dragii mei, este reacția potrivită. Ne uităm în viețile noastre să realizăm. Chiar nu merităm. Chiar nu merităm binecuvântările de care Dumnezeu ne face parte. Chiar nu merităm ca Dumnezeu să se poarte cu unăcăta bunătate, cu atâta dragoste, cu atâta îndurare, cu atâta milă. Chiar nu merităm lucrul acesta. Pentru că dacă suntem ceva, pocăiți, sfinți, lucrători, dedicați lui Dumnezeu, pie, tot prin Harul Lui. Dacă avem ceva, dacă am realizat ceva în viața aceasta, poate din punct de vedere material, din punct de vedere profesional, din punct de vedere al familiei, am realizat, nu pentru că noi suntem înțeleți, nu pentru că noi suntem pricepuți, ci pentru că El ne-a binecuvântat. Și când privim la viețile noastre, nu putem să spunem decât Doamne, nu merit binecuvântarea ta. Doamne, mi-ai făcut atât de mult bine și eu mă uit la viața mea și realizez că nu sunt ce ar trebui să fiu. Și, Doamne, de aia recunosc, nu merit binecuvântarea ta. Petru a simțit atunci ce a simțit mai târziu Moise. o 40 de ani de pustie. Pune Dumnezeu la Moise și spune, am pregătit o lucrare extraordinară pentru tine. Și Moise se uită în viața lui și zice, prea greu nu-i pentru mine, Doamne, nu sunt în stare nu sunt capabil, nu voi avea credibilitate, Doamne, nu voi putea să fac lucrurile la aceasta am limitările mele și am imperfecțiunile mele și Doamne, nu sunt în stare la aceasta și când Dumnezeu îi demontează toate argumentele, îi zice, Doamne, dar trimite pe cine vei vrea să trimiți, că nu meri să fac asta, nu sunt bun pentru asta și media mai târziu, Petru are aceeași reacție spunând, Doamne asta nu-i pentru mine, Doamne Pleacă de la mine, că sunt un om păcătos. Ei, doi lideri înăscuți, doi lideri extraordinari, doi oameni, unul care a condus poporul lui Dumnezeu prin pustie până în Canaan, timp de 40 de ani, și altul care a fost liderul bisericii primare, apostolul Petru. Oamenii aceștia privesc în viața lor la un dat și spun, nu eu, Doamne, nu pentru mine. Și unii suntem ca și ei. Și aceasta e realitatea, nu merităm Nu merităm harul lui Dumnezeu, nu merităm îndurarea lui Dumnezeu Nu merităm slujirea pe care El ne cheamă să o avem Nu merităm resursele pe care le avem Toate binecuvântările pe care le-a dat Doamne, recunosc, pleacă de la mine că sunt un om păcătos Doamne, sunt nimic, nu merit nimic Când mă compar cu cei din jur, da Poate când mă compar cu frații, mei ajung să spun Eu cineva eu sunt mai sfânt ca el, eu sunt mai dedicat ca ea, eu recit mai bine, eu cânt mai bine, eu sunt cineva, eu sunt bun, eu sunt indispensabil lucrării lui Dumnezeu, eu sunt cineva în biserica aceasta. Dar când ajungem să ne compărăm cu Domnul, realizăm, Doamne, sunt un om păcătos, sunt un fir de nisip, Doamne, sunt nimic în, înaintea ta, nu mă pot îndreptăți, Doamne, înaintea ta și orice argument aș aduce, recunosc, Nu! Nu sunt ce ar trebui să fiu, pleacă Doamne de la mine că nu bine cuvântarea ta. Și aș vrea să spun și în această seară, prietenilor care sunt împreună cu noi, musafirilor noștri, că bunătatea lui Dumnezeu, modul în care Dumnezeu s-a atins de dumneavoastră și va binecuvântat, spune cuvântul lui Dumnezeu că bunătatea lui Dumnezeu ne îndeamnă la pocăință. Atunci când vedem mâna Lui Dumnezeu în viața noastră, atunci când vedem binecuvântarea pe care El o lasă peste noi, fără să merităm, că suntem niște oameni păcătoși, reacția la care se așteaptă Domnul Isus este să răspundem bunătății Lui Dumnezeu cu pocăință. Recunoscând că suntem păcătoși, este primul pas spre iertare. Spre a accepta faptul că nu vom ajunge niciodată în cer, datorită faptelor noastre bune, a moralității noastre, a generozității noastre. Ci, dacă vom fi vreodată în ceruri, se datorează numai harului lui Dumnezeu și binecuvântării lui. Nu știu cum a fost ziua voastră până la ora... 8 fără 5 minute dar știu cum poate să fie de acum înainte o zi binecuvântată ziua în care v-ați împăcat cu Dumnezeu ziua în care ați recunoscut că sunteți iremediabil pierduți pentru că sunteți niște oameni păcătoși și ziua în care ați înțeles că Harul lui Dumnezeu este așa de mare încât poate șterge orice păcat și orice fără de lege și poate transforma cel mai mare eșec în cea mai frumoasă binecuvântare. Cuvântul lui Dumnezeu, ne spune în versetele 9 și 10. Fiindcă l-a pucat spaima pe el și pe toți cei ce erau cu el din pricina pescuirii pe care o făcuseră. Tot așa pe Iacov și pe Ioan, fiii lui Zebedei, și lui Simon, Atunci Iisus a zis lui Simon, nu te teme, de acum încolo vei fi pescar de oameni. Nu te teme că binecuvântarea pe care ți-am dat-o e materială, dar vreau să te binecuvântezi mult mai mult. Vreau să dau sens vieții tale. Vreau să-ți găsești destinul, Petru. Și destinul tău nu e să petreci noaptea pe lac adunând pește. Ci destinul tău este să vii pe scar de oameni. Dragi frați, scumpe surori, la asta ne cheamă Domnul și pe noi. Destinul nostru nu e legat de serviciul pe care îl avem, de luni dimineață, de la șapte până vineri seara la nouă. Destinul nostru nu este să alergăm pentru pământul acesta. Destinul nostru este să ne legăm inima de cer, Destinul nostru este să alergăm în rugăciune, în lucrare, cu darul cu care Dumnezeu ne-a binecuvântat. Să alergăm pentru împărăția Lui, fiindcă planul Lui Dumnezeu cu noi este să fim lucrători a Lui Dumnezeu, să fim oameni dedicați Lui Dumnezeu, oameni care renunță la ceau ei, la corabia pe care Dumnezeu le-a dat-o și să o dea Domnului Isus, Oameni care sunt gata în ciuda lucrului irațional pe care îl cere Domnul de la ei, să asculte întotdeauna îndemnul Domnului, om, oameni care să-și recunoască starea și să spună, Doamne, eu nu pot să fac nimic, dar cred că tu, prin mine, poți să faci lucruri mari. Binecuvântat să fie Domnul. Și îmi doresc, dragii mei, cu gândul acesta să plecăm în această seară din locul acesta. Cu gândul că suntem chemați la lucruri mari, cu Dumnezeu și pentru Dumnezeul nostru. Amin. Vă invit să ne ridicăm la rugăciune. Tatăl nostru care ești în ceruri, îți mulțumim că în dragostea ta cea mare l-ai trimis pe Domnul Isus Hristos să trăiască pe pământul acesta, să ne învețe cum trebuie să trăim și la vremea potrivită să meargă la Golgota și să moară pentru păcatele noastre. Îți mulțumim, Doamne, că în ciuda falimentelor noastre, în ciuda eșecului, în ciuda dezamăgirii, în ciuda alergării fără de folos din lumea aceasta, Tu, Doamne, vrei să ne binecuvintezi și vrei să ne dai o viață binecuvântată. Îți mulțumim, Doamne, pentru planul pe care l ai pentru fiecare dintre noi și te rugăm în mod special pentru musafirii care sunt în seara aceasta împreună cu noi, Doamne, ajută-i să vadă dragostea Ta în ciuda stărilor spirituale. Ajută-i să înțeleagă că iubești așa de mult încât ai un plan special pentru viața lor. Și te rog pe noi, biserica Ta, ajută-ne să te iubim din toată inima, să trăim pentru Tine în fiecare zi a vieții noastre, să fim gata de dragul Tău, să renunțăm la ce ne-ai dat pentru o vreme, ca să câștigăm ceea ce nimeni nu ne poate lua, răsplătirea veșnică. Ajută-ne, Doamne, să credem cu încăpățânare în cuvântul Tău, cu toate că El este potrivit societății în mijlocul căreia trăim, irațional. Dar noi ne încredem că Evanghelia, cuvântul Tău, este puterea pe care o avem la dispoziție pentru mântuirea celor ce cred. Ajută-ne să ne încredem în Tine, în metodele Tale neconvenționale, prin care vrei să lucrezi în viețile noastre și îți mulțumim. Îți mulțumim, Doamne, că Tu ai un plan pentru viața fiecăruia dintre noi. Că destinul nostru, menirea noastră pe pământul acesta, sensul vieții noastre, nu este să alergăm pentru ce va rămâne pentru totdeauna aici. Ci că planul Tău pentru noi este să ne legăm inima, Gândirea, mintea, viața de ce este etern, de valorile nepieritoare, de menirea aceasta frumoasă de a fi pescar de oameni, de a fi o binecuvântare pentru cei cei nu te cunosc pe tine și pentru frații noștri. Doamne, intrăm într-o nouă săptămână și te rugăm frumos să fii cu noi. Te rugăm să ne însoțești, să ne protejezi, să ne binecuvintezi și, Doamne, ne dorim să avem zile binecuvântate în această săptămână. Dar le dorim binecuvântate din perspectiva Ta. Dorim, Doamne, nu numai să ne înmulțești avutul nostru, ci să ne mulțești dragostea pentru Tine. Să ne faci bogați în fapte bune, să ne dai oportunitatea de a vesti Evanghelia oamenilor de lângă noi. Să ne ajuți, Doamne, ca să fim o binecuvântare. Însoțește-i, Doamne, și pe copii și pe Tine această săptămână. Și dorim să lucrezi la mintea lor, la inima lor. Dorim să-i folosești într-un mod special pe slujitorii de care te vei în această săptămână. Dorim, Doamne, ca în inima lor să fie sădit Cuvântul tău, care la vremea potrivită să aducă rod de mântuire, de dedicare în lucrare. Te rugăm, Doamne, să rămâi și cu cei bolnavi. Urmează și pentru ei o săptămână grea, dar credem că prin tine poate să fie o săptămână binecuvântată. Atinge-te de ei, de suferințele, de durerile lor. Mângâie, Doamne, pe cei întristați de pierderea celor de și ți mulțumim că Tu vei lucra și îți mulțumim că Tu vei face mai mult decât știm noi să cerem sau să gândim, fiindcă te rugăm în numele Domnului Isus și prin Duhul Tău cel Sfânt și Harul Domnului nostru Isus Hristos, iubirea Tatălui din ceruri și împărtășirea Duhului Sfânt să fie și să rămână cu noi toți acum și în veci de veci. Amin.